0: SportcastX, le podcast de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue pour ce 29e épisode de Sportcastix. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi et comme tous les lundis sur l'actualité sportive du week-end. Au programme de l'émission, nous parlerons de la 36e journée de Ligue 1 avec la désormais récurrente course au titre, suivie par le coup de projecteur dans lequel nous parlerons de gratuité du sport à la télévision française. Ensuite, vous découvrirez une nouvelle rubrique qui s'intitule « Masterclass ». Puis, nous terminerons ce podcast par le traditionnel programme TV dans lequel je vais vous teaser les gros événements sportifs de la semaine. Mais avant tout ça, c'est l'heure des infos. Allez, j'envoie la musique et je vous souhaite à tous un bon podcast. On raconte l'histoire du marchand de France ce soir de Paris-Presse, l'intrant qui vendait dans le noir tous les journaux du soir. Ok alors, nous commençons ces infos par une information pas très joyeuse puisque ce jeudi nous avons appris le décès de l'ancien gardien du Havre, Christophe Revol. Professionnel entre 1992 et 2010, il a notamment été champion de Ligue 2 en 92 et en 2008 avec Le Havre et en 2003 avec Toulouse. Il défendit également les couleurs du Stade Rennais et du Paris Saint-Germain. Alors Christophe Revol, pour moi, ça restera euh, dans mon inconscient euh, ce sketch qu'il avait réalisé avec Canal. Euh, dans lequel euh, il jouait un gardien traumatisé par les coups francs de Juninho. Euh, ça m'avait fait beaucoup rire et je pense que ça résume assez bien euh, le personnage euh, qui était vraiment euh, quelqu'un de souriant, de bonne humeur et de bonne euh, composition, comme on dit. Voilà pour cette première info, pas très très joyeuse, je sais, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Euh, deuxième info du football avec les sanctions, en tout cas la sanction pour les clubs, de la super League. vous savez ce sont ces euh, clubs qui ont tenté euh, de créer la super League. alors la sanction est donc 5% des revenus en moins qu'ils devaient toucher lors d'une saison c'est pas laquelle euh, probablement dès la saison prochaine euh, donc euh, pour euh, 9 clubs puisque la juve le barça et le real ne sont pas concernés étant donné qu'ils ne se sont toujours pas désistés. information suivante ce week-end euh, ont eu lieu les deux premières étapes euh, du Giro. Première étape, euh, le contre-la-montre entre Turin. Enfin, le contre la montre à Turin. Victoire de Philippe Hogana. Deuxième étape, euh, Stupinigi Novare. Victoire de Merlier. Euh, le maillot rose est pour l'instant sur les épaules de Philippe Hogana. Quatrième info, le Grand Prix d'Espagne a eu lieu ce week-end. Alors, c'était un Grand Prix d'Espagne assez, assez sympa à regarder, moi perso je l'ai regardé. Euh, au niveau des résultats, victoire de Lewis Hamilton devant Verstappen, Bottas complète le podium, Leclerc termine à la quatrième place, Ocon obtient la 9 neuvième juste devant, Pierre Gasly 10 dixième. Au classement général, c'est bien sûr Lewis Hamilton à la première place, Verstappen à la seconde et Lando Norris qui complète le podium de la Formule 1. Et enfin pour terminer avec cette cinquième info, on parle de tennis, tournoi de Madrid, victoire d'Alexandre Zverev en finale face à Matteo Berrettini. Nadal s'est quant à lui arrêté en quart de finale. Alors c'est assez intéressant cette de Nadal en quart de finale. Pourquoi Parce que le tournoi de Madrid tout comme Roland Garros, c'est de la terre battue. C'est donc la surface favorite de Rafa. Et euh, ça augure quelque chose d'assez passionnant pour Roland Garros. Roland Garros qui commence d'ailleurs dans deux semaines, je vous le rappelle. Voilà pour le tennis, voilà pour les infos. Il est désormais temps de parler de ce qui anime tous les podcasts en ce moment. Je veux bien sûr parler de la traditionnelle course-titre en lien. Allez, musique! Ok alors du coup on est parti pour la Ligue 1 et je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'énergie que tout à l'heure parce que bah, je me suis trouvé un petit peu mou mais bon c'est pas très très grave Alors euh, donc on est parti pour la Ligue 1 et la course au titre et bon dieu ce que ce week-end a été exceptionnel ça a été encore une fois génial honnêtement Et ça a été génial on a d'abord commencé alors ça a été génial euh, sur euh, tout un tas de points. Alors, moi, je me suis concentré euh, sur les quatre euh, équipes, euh, on va dire, pour le titre et la Ligue des Champions. Et le premier match opposé, euh, donc c'était vendredi soir, c'était Lens qui recevait Lille. Victoire de Lille à l'extérieur chez leurs rivaux, 3 buts à 0. Alors, avant de parler du match, petite info, euh, Mercato. Mike Ménian, donc le gardien de Lille, que je considère être le futur de l'équipe de France, euh, bah, quitte euh, Lille pour euh, s'engager à Milan. Alors j'espère qu'il va réussir là-bas à, à, à s'installer. Donc, euh, bah écoute, on verra, on lui dit merde, on lui dit bonne chance parce que Milan c'est un grand club, donc mine de il y a de la pression. Euh... Au niveau de ce que j'ai noté, euh, eh j'ai noté déjà la première stat, c'est 20 clean sheets dans la saison pour, euh, pour Lille. Alors les clean sheets, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement euh, les matchs où, où l'équipe n'a pas pris de but. Donc euh, sur les 36 journées, il y a eu 20 matchs où euh, Lille n'a pas pris de but. Ensuite j'ai mis évidemment Ilmaz euh, qui régale avec euh, deux buts pour Bourak Ilmaz. Notamment une frappe somptueuse euh, des 30 mètres euh, du pied gauche qui vient euh, de manière très, enfin une frappe très très pure qui vient euh, nettoyer la cage euh, de Jean-Louis Leca Et le dernier point sur ce match c'est tout simplement euh, les arbitres ont une nouvelle fois tué le suspense parce que euh, ça a été très dur j'ai trouvé l'arbitrage pour Lens. Euh, bon il y a un premier euh, penalty qui intervient assez tôt dans le match, euh, euh, est-ce qu'il y avait penalty, est-ce qu'il n'y avait pas penalty, bon je ne créerai pas au scandale parce que je considère que il peut siffler tout comme il ne peut pas siffler, donc on va dire qu'il y a penalty c'est dommage pour Lens, mais moi c'est sur le carton rouge de, euh, de Clément Michelin où là par contre ça m'a un peu plus en, ennuyé. Euh, bah Tout simplement, le carton rouge, euh, voilà, bête, c'est à dire qu'il prend un premier carton jaune pour une petite faute, derrière il en fait une euh, un petit peu plus grosse, et là il prend un deuxième euh, carton jaune, du coup c'est carton rouge. Euh, ça intervient assez tôt dans le match, donc ça tue encore euh, une nouvelle fois la rencontre. Derrière euh, lance euh, pour parler un petit peu des, des ch'tis. Euh... Je les ai trouvés bons dans ce match en fait parce que euh, ils n'ont pas euh, baissé la tête, ils ont été courageux, ils ont continué à attaquer, ils ont continué à offrir du spectacle alors qu'ils étaient déjà menés 2-0. Donc euh, bravo quand même à Lens euh, pour, euh, pour leur match qui n'a pas été dégueulasse et surtout bravo à Lille Lille qui euh, grâce, à cette, euh, grâce à ces nouveaux 3 points bah, plus que jamais à deux journées de la fin euh, semble être... Euh, L'équipe la plus à même de soulever le titre. D'autant que euh, dimanche soir, le Stade Rennais recevait l'autre équipe qui joue le titre, le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain qui est, qui va donc pour se relever euh, d'une demi-finale perdue face à Manchester City un peu plus tôt dans la semaine et malheureusement match nul. Et j'ai presque envie de dire, malheureusement, pour Rennes, match nul, tant le, le Paris Saint-Germain est passé complètement à côté de ce match. Alors, euh, tout d'abord, une petite info, on va dire Mercato aussi, euh, Neymar qui prolonge son contrat euh, pour 4 années supplémentaires, bonne ou mauvaise nouvelle Pff, Moi, je pense que c'est pas une bonne nouvelle, mais certains diront que c'en est une bonne. Alors pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle Parce que je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de stars. Ils ont besoin de jeu, de cohérence, de laisser du temps aux entraîneurs. Et Neymar est un capricieux, euh, voire même un casse-couille. Et honnêtement, euh, il ne fait pas les efforts défensifs, euh, il ne fait pas l'effort d'être professionnel à 100% dans son attitude. Euh, Neymar on l'a notamment vu cette année se lever à, à 4h du matin pour regarder une télé réalité brésilienne bon euh, en ça euh, il fait ce qu'il veut le problème c'est que euh, si tu fais ça déjà bah, évite de le montrer sur les réseaux sociaux et euh, deuxième chose euh, comment dire Neymar a un très très gros salaire au Paris Saint-Germain, on en attend plus, il a marqué que 8 buts cette saison, ou 9 9 buts, je crois qu'il a marqué son 9 e but euh, bah, face à Rennes. Euh, mais 9 buts pour euh, presque 40 boules par, 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 par an, 40 millions d'euros par an, je suis désolé mais c'est pas suffisant et il euh, n'y a pas vraiment un beau retour sur investissement. Donc j'ai mis euh, par rapport au match, j'ai mis le PSG dégueulasse et Rennes... Euh, méritant alors je, euh, du coup je vais commencer par parler du PSG hein. donc le PSG a fait une première période individualiste au possible avec un Neymar individualiste je vais en finir sur Neymar parce qu'il m'a encore une fois très très agacé comme face à City euh, lors du match euh, lors du match euh, retour où il a voulu faire la différence tout seul et pas faire la passe à ses copains bah là c'est pareil il a fait des gris des gris, gris. Inutile, euh, franchement très très dur euh, cette saison de Neymar, euh, il est assez euh, décevant. Euh, sinon à part ça, bah, j'avais euh, après, euh, après la défaite face à City, je me suis demandé si le PSG euh, n'avait pas perdu sa saison. Et je me suis demandé si le PSG n'allait pas complètement s'écrouler en Ligue 1. Euh, parce que c'est une défaite très très dure, euh, dans le sens où face à Manchester City... Ce pas qu'ils ont perdu face à Manchester City, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas rivalisé avec Manchester City. Manchester City a gagné et a gagné tellement logiquement, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Voilà pour le Paris Saint-Germain, je pense que je ne vais pas trop en parler. Je vais parler plutôt de Rennes. Euh, Rennes, ils ont été courageux, à la base ils avaient prévu je pense de faire un bloc bas. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est tout simplement que comme le PSG ne semblait pas décider à faire un bon match, bah, les Rennais ils ont commencé à prendre leurs aises et puis ils ont pris leurs aises, ils ont pris leurs aises et puis au bout d'un moment, bah, à force d'essayer, bah, ils ont, se sont retrouvés à marquer ce but et à pouvoir égaliser. Ils auraient peut-être même pu en mettre un deuxième, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas, pas su mettre le deuxième but. Mais en tout cas. C'est un bon point prix pour le Stade Rennais, qui est quand même à la course pour la Coupe d'Europe, pour l'Europa League, donc euh, c'est plutôt un bon point prix pour le Stade Rennais, là où Lens, ceux de leur côté, ont quand même perdu euh, ce week-end, donc c'est pas trop mal pour Rennes. Euh, pour ce qui est de la course à la Ligue des Champions, alors samedi après-midi, il y avait un Lyon-Lorient, donc Lorient qui jouait sa survie, et Lyon euh, qui veut, après sa, sa victoire face à Monaco, euh, essayer de doubler les monégasques pour atteindre la Ligue des Champions. Euh, victoire tranquille euh, de Lyon 4 buts à 1 Alors j'ai noté quand même une première mi-temps des Lyonnais euh, dégueulasse, chiante euh, Franchement c'est un non-match cette première mi-temps Mais ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière cette année j'ai bien l'impression pour l'OL On y est habitué donc euh, voilà Awar ensuite qui va délivrer euh, l'OL sur un bijou de passe de la part de Ryan Cherki ensuite Awar qui fait un contrôle et qui, euh, et qui marque et enfin euh, Lyon euh, derrière bah, qui va complètement dérouler et Lorient bah, ils n'étaient ils pas invités, hein. il y a vraiment une classe d'écart entre les deux équipes et ça fait du bien en tant que supporter lyonnais de voir euh, des lyonnais aussi mettre une tôle à, à des petites équipes de Ligue 1 ça fait plaisir ensuite dimanche après-midi il y avait ce fameux Reims euh, face à Monaco et bien les monégas qu'on ont un petit peu galéré mais finalement il s'impose 1-0 assez tranquillement et euh, j'ai pas vu le match de Marseille mais j'avais quand même envie de donner une dernière info Mercato Tovin euh, qui quitte l'OM euh, et qui va rejoindre les euh, Tigres euh, de euh, de Monterrey donc l'équipe où il y a André Piège ou oh, Andi... oh, pardon excusez-moi L'équipe où il y a andré Pierre Gignac, ancien marseillais, qui est une très très bonne équipe sud-américaine. Donc Monterrey, c'est au Mexique, hein, c'est donc euh, les Tigresses euh, de Monterrey, ou plutôt Los Tigres, je pense. Euh, donc voilà. Au classement, euh, au classement, au classement, au classement. Eh bien, au classement, au niveau du titre, on a Lille premier avec 79 points. Le Paris Saint-Germain... Second avec 76 points, il reste deux journées. Je pense que on peut le dire à mon avis, même si c'est pas fait mathématiquement, euh, je pense que Lille va être champion. Hein. Là, c'est terminé pour Paris. Vu la forme qu'ils ont affichée face à Lens et vu la méforme qu'a Paris en ce moment. Euh, D'ailleurs, attention aux Parisiens, parce que si on veut être vraiment pessimiste, quand on les voit jouer, on peut même se dire que ils sont deuxième. Attention de pas finir plus bas, parce que là, j'ai au niveau de l'état d'esprit. Ils y sont pas du tout. Au niveau de la course à la Ligue des Champions, à cette troisième place, et eh bien Monaco euh, garde son point d'avance pour l'instant, 74 points. Et euh, Lyon, malgré sa belle victoire, du coup reste quatrième. Là, par contre, il y a un duel qui est extrêmement serré. Et euh, ouais, je vous parlais de dire attention à Paris parce qu'il y a quand même que 3 points d'écart avec Lyon et que 2 points d'écart avec euh, avec Monaco, donc ça palie très très vite. Au niveau de la Ligue Europa, euh, Marseille qui s'est incliné face à Saint-Etienne, donc je n'ai pas vu le match, mais néanmoins, ils sont 5e avec 56 points parce que Lens a pris beaucoup de buts. Et du coup, au niveau du, du golavérage, eh ben, euh, ils, ont, ils ont un moins bon golavérage que Marseille, mais ils ont aussi 56 points, les Lançois. Euh, en revanche, euh, Marseille n'a pas fait un bon match apparemment. Marseille joue pas très très bien. Alors que Lens, je les ai trouvés vraiment pas mal contre Lille malgré la défaite. Donc je reste... Je pense que Lens devrait au moins finir devant Marseille, ça c'est sûr. Et Rennes, bah Rennes avec leurs leur petits points pris, et ben, mine de rien, ils font une pas trop mauvaise opération avec ce nul contre le Paris Saint-Germain. À la lutte pour le titre, à la 18 e place, il y a Nantes 37. Nantes qui a réussi une victoire ce week-end, Nîmes 35, Dijon évidemment relégué, mais il y a aussi d'autres équipes qui sont euh, quand même concernées par cette lutte euh, pour éviter de descendre, il y a évidemment Bordeaux où la situation est très compliquée, il y a Strasbourg et il y a évidemment Lorient qui a pris donc une, une, belle, une belle danse face à Lyon. Voilà pour la Ligue 1, voilà pour cette 36e journée. Euh, attention parce que la 37e journée ce sera dimanche et ce sera un multi -ligue 1 Donc euh, les deux prochaines journées c'est un multi -ligue 1 donc tous les matchs seront en même temps en simultané euh, Donc euh, faites bien attention à cela euh, Voilà euh, du coup pour la ligue 1 on va pouvoir passer au coup de projecteur euh, du jour et euh, je suis assez content du coup de projecteur, il faut savoir que je l'ai préparé longtemps à l'avance, il est enregistré depuis mercredi dernier. Euh, J'ai essayé de prendre un peu d'avance pour essayer d'alléger euh, le podcast pour éviter d'être trop euh, surmené le lundi. Allez, c'est parti pour le coup de projecteur. SportcastX Le coup de projecteur Ouais, bah pas trop fort le coup de projecteur, parce que moi j'ai déjà pris un coup de projecteur sur la tête et je peux te dire que ça fait mal. Alors, aujourd'hui dans ce coup de projecteur, j'avais envie d'évoquer un sujet assez important, c'est tout simplement la gratuité du sport à la télévision française. Pour ceux qui l'ignorent, il existe une loi. La loi L333-9 du code du sport qui protège 22 événements sportifs d'importance majeure. Alors qu'est-ce que c'est des événements sportifs d'importance majeure Eh bien ce sont tout simplement des événements importants et qui doivent être diffusés gratuitement à la télévision dans le but de les rendre accessibles à tous. Les sports concernés sont au nombre de 8, mais étant donné que les Jeux Olympiques sont aussi concernés, eh ben en réalité, on peut compter bien plus de disciplines. Mais, trêve de bavardage, voyons plutôt quels événements sont concernés et comment tout ceci se goupille en réalité. Déjà, avant même de lire la liste, quelque chose me chiffonne. Seuls 7 événements sur 22 soit un tiers, concerne les hommes et les femmes. La liste est donc 1. Les Jeux Olympiques d'été et 2. Les Jeux Olympiques d'hiver que j'ai regroupés par euh, souci de rythme. Déjà, on nous offre une précision euh, d'entrée de jeu sur, cette, euh, sur ces événements-là que je vais vous lire et ensuite je vais essayer de l'interpréter en fonction de comment je l'ai compris. La diffusion est néanmoins limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants. Elle peut être assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément. Alors, voilà, je vais essayer un petit peu de, de voir. Alors déjà pour la, pour la seconde phrase, donc, elle peut être assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément. Bon là, c'est assez clair. Si vous avez euh, le 4x100 de natation en même temps que la finale d'aviron, et ben, euh, si les deux sont à 18h, ben voilà, vous pouvez, France Télévisions, qui est le diffuseur, peut très bien euh, mettre d'abord le 4x100 de natation à 18h, et puis à 18h20 passer euh, la finale d'aviron. Voilà, il n'y a aucun, aucun souci de ce côté-là. Par contre, la première phrase est un petit peu plus compliquée, je la relis. La diffusion est néanmoins limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants. Alors là, je fais deux interprétations, je ne sais pas si c'est la bonne, ce n'est que mon avis. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est peut-être pas ce que le texte veut dire, mais c'est comme ça que je l'interprète. Pour la première partie qui concerne la diversité sportive, je pense qu'un diffuseur ne peut tout simplement pas acheter les droits de diffusion des Jeux Olympiques et décider par exemple si c'est France 2 de diffuser que euh, l'équipe de France de handball parce que euh, je ne sais pas, ils auraient envie de diffuser que l'équipe de France de handball. Non, ça ils ne le peuvent pas, ils sont obligés de représenter l'ensemble des sports présents aux Jeux Olympiques. Et pour la deuxième partie, euh, là c'est encore plus de l'interprétation mais je pense que par rapport à la diversité euh, des pays c'est tout simplement euh, dû au fait que les Jeux Olympiques si vous voulez se doivent d'être apolitiques, c'est-à-dire de, de ne pas euh, de ne pas être politisés, même si euh, dans les faits on le sait et on a eu des exemples par le passé que c'est pas enfin souvent les Jeux Olympiques ont été politisés, je prends les Jeux Olympiques euh, euh, sous l'ère euh, Hitler nazi, bon voilà, bah, c'était clairement les Jeux Olympiques étaient un événement politique. Euh, donc imaginons par exemple qu'on euh, soit en période de guerre froide et bien France 2 ne peut pas décider de boycotter les athlètes de l'URSS euh, au profit des athlètes du bloc euh, occidental voilà ce que ça veut dire selon moi ce n'est encore une fois que mon interprétation je pense que c'est la bonne mais si vous pensez que je me trompe j'attends euh, avec impatience votre interprétation dans les commentaires voilà pour les Jeux Olympiques on va pouvoir passer au deuxième événement est-ce que vous aimez le football Non Ben ça tombe mal parce que les six prochains événements concernent uniquement ce sport. Déjà, tous les matchs de l'équipe de France masculine de football, y compris les matchs amicaux. Alors là, euh, deux choses me viennent à l'esprit au moment où je lis ça. Euh, déjà, les matchs amicaux, point d'interrogation, petit a, et petit b, où sont les femmes non parce que euh, on a une équipe de football masculine, mais on a aussi une équipe de football féminine. Donc pourquoi pas protéger les femmes, enfin je sais pas. Et les matchs amicaux, enfin les matchs amicaux, excusez-moi. Euh, personnellement, je tiens un podcast sur le sport et chaque lundi je me arrache les cheveux pour trier euh, de quel sport je vais parler. J'essaye de parler un maximum de plein de sports différents. Autant vous dire que s'il y a un week-end où l'équipe de France joue un match amical contre la Roumanie, mais même pas j'en parle. Ça n'a aucun intérêt. Alors je ne vois pas l'intérêt de protéger ces matchs-là. Voilà, euh, donc ça c'est le troisième événement. Quatrième événement Coupe du monde de football masculine. Les matchs d'ouverture, euh, pardon, le match d'ouverture, les demi-finales et la finale. Alors. Euh, Bon, où sont les femmes Et ça, vous verrez, avec le football, on en aura l'habitude. Euh, mais je trouve ça très bien de protéger le match d'ouverture, parce que le, euh, la Coupe du monde de football, c'est un événement international. Euh, ça symbolise l'amitié entre les peuples, donc c'est très important. Après, pour ce qui est des demi-finales, c'est tout naturel. C'est là où c'est les matchs avec le plus d'enjeux. La finale, je pense que là, ça intéresse et les fans de football et le grand public. de protéger tout ça. C'est très important. En plus, vu que tous les matchs des bleus sont également protégés. bon bah Autant vous dire qu'on voit euh, tout, euh, quasiment tous les matchs, donc c'est super intéressant. Euh, donc Cinquième événement, championnat d'Europe de football masculin, les demi-finales et la finale. Euh, c'est très bien. Toujours pas de femmes, mais à part ça, c'est très bien. Euh, pas, pourquoi ne pas protéger le match d'ouverture Moi je pense que c'est bien de ne pas le protéger parce que autant la coupe du monde ça symbolise l'amitié entre les peuples et tout ça bon bref, autant bon, le championnat d'Europe, l'amitié entre les peuples en Europe euh, étant donné qu'on fait déjà tous partie de l'Union Européenne qu'on a l'habitude de croiser tout le temps des Espagnols, des Italiens voilà. bon c'est pas, pas très rare qu'entre Européens, même en restant dans son propre pays on rencontre d'autres européens donc il euh, y, y a moins cette connotation si vous voulez amitié entre les peuples donc c'est pas forcément nécessaire de la protéger donc je comprends pourquoi ils n'ont pas protégé sixième la finale de la ligue des champions masculine. où sont les femmes mais à part ça sinon à part où sont les femmes pourquoi enfin très sincèrement pourquoi protéger la finale de la ligue des champions masculine plus qu'autre chose. Alors, la finale avec des champions, ok, c'est un événement très très important, il n'y a pas de souci. Mais pour le public lambda, euh, les gens euh, qui regardent le sport, les Français, euh, voir en finale avec des champions un Liverpool-Réal, quel intérêt Autant quand il y a un club français, je comprends. Mais Liverpool-Réal, ça nous touche en quoi Enfin, moi, je suis ni de Madrid ni de Liverpool. Donc, j'avoue euh, que c'est un peu bizarre. La finale de l'Euroleague, enfin de l'Europa League, pardon, donc la petite Coupe d'Europe de football. S'il y a un club français, donc c'est bien de préciser s'il y a un club français, et ça devrait être s'il y a un club français pour la finale du de Ligue des Champions, mais pourquoi l'Europa League Enfin, j'ai mis pourquoi pas parce que c'est sympa, mais, mais c'est pas l'événement principal à protéger, la finale de la petite Coupe d'Europe. Donc euh, voilà. Et le dernier événement du football protégé, donc le huitième événement sportif d'importance majeure c'est la finale de la coupe de france masculine je ne réperterai pas <rire> où sont les femmes mais bon voilà vous avez bien compris euh, oui c'est bien c'est pas mal c'est un événement majeur en france pourquoi pas il n'y a pas de problème de ce côté là on va passer euh, du coup à un sport qui est beaucoup protégé aussi le rugby avec le neuvième événement alors, pour ce qui est du rugby, il y a quatre événements euh, protégés. Ce sont les événements 9 à 14. Il y a d'abord le tournoi destination. Donc là, il n'y a pas de précision, c'est tout le tournoi destination. C'est-à-dire les matchs de l'équipe de France, mais aussi les matchs de l'Italie, de l'Écosse, de l'Angleterre, enfin voilà quoi. Euh, les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde de rugby. Donc là, je me demande pourquoi pas le match d'ouverture. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas le match d'ouverture. Et euh, le rugby, a, bah, un petit peu comme le football, a le même problème, c'est-à-dire que les équipes féminines ne sont absolument pas protégées. La finale du top 14, alors je trouve ça pas mal parce que ça fait une belle équivalence avec le football à la Coupe de France. Et euh, la finale de la Coupe d'Europe de rugby, s'il y a un club français, donc là euh, c'est plutôt pas mal et c'est assez cohérent, je trouve. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur le rugby. Euh, bah, si ce n'est évidemment que les équipes féminines ne sont absolument pas protégées. Et ça, c'est bel et bien euh, dommage. Sinon, c'est pas trop mal. Bon, il pourrait mettre aussi l'ouverture de la, de la coupe du monde. Mais voilà. Voilà pour le rugby. On va passer aux événements suivants. Alors, les événements 13 et 14 du coup concernent le tennis. Avec. La finale simple, messieurs et dames de Roland-Garros pour l'événement 13. Alors là, j'ai mis euh, belle parité, mais franchement que c'est peu, quoi. Juste la finale de Roland-Garros pour... Enfin, euh, euh, deux finales du coup, mais il faut déjà que les Français... Enfin, il faut déjà que... Alors, non, justement, il faut pas que les Français s'y en finale, parce que c'est tout, euh, ça peut être Nadal Federer, ça sera diffusé pareil. Mais c'est quand même peu pour un événement comme Roland Garros. Pourquoi pas plus de matchs dans ce tournoi-là Il euh, y a quatre euh, grands chelems. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'une finale d'un seul grand chelem dont on a le droit. Donc c'est un peu. Euh, je trouve ça très léger. Et pour l'événement 14, la finale et euh, les demi-finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup s'il y a euh, bah, l'équipe de France donc euh, la coupe Davis vous savez c'est l'équipe de France masculine euh, de tennis et la fed cup c'est pour les filles donc euh, c'est pareil euh, bon bah là c'est pas mal encore au niveau de la parité là c'est bien respecté mais euh, comme euh, bah, ces deux compétitions qui sont en phase terminale bah c'est plus très très intéressant donc euh, Franchement, le tennis, il pourrait réformer un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu mieux. Enfin, je pense c'est mon avis. Passons à l'événement suivant. Alors, les événements 15 à 17 concernent euh, deux sports mécaniques. Alors, tout d'abord, l'événement 15, c'est le Grand Prix de France de Formule 1. Alors là, si vous ne connaissez pas la Formule 1, vous vous dites « Ah, chouette, chaque année, on a droit à un Grand Prix de Formule 1. » Non, 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 non lorsqu'il est présent alors en sachant qu'il ne l'a pas été entre 2008 et 2018 euh, ça fait quand même 10 ans sans l'un des événements majeurs présents alors vous me direz oui la coupe du monde c'est pas tous les ans bon, enfin c'est quand même pas tous les 10 ans non plus donc euh, là c'est pas ouf euh, c'est pas, pas ouf ouf moi il y a un sport que j'aime beaucoup c'est la moto gp euh, j'aimerais bien qu'on protège un peu la moto gp mais bon euh... Euh, voilà, c'est une idée comme ça que, que je lance, parce que je me suis pris d'amour pour le, pour le MotoGP, donc euh, voilà, je, je lance ça là. Euh, 16e événement, le Tour de France de cycliste. Mais seulement quand il s'agit de moments significatifs conformément à l'usage de l'événement. Dieu merci, on a tout. Alors, 17, le Paris-Roubaix. Alors là, c'est pas mal, c'est encore du cyclisme, donc le Paris-Roubaix. Euh, mais c'est trop peu mis en avant par, euh, par France TV, je trouve, le Paris-Roubaix, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà ce qu'on a le droit au niveau des sports mécaniques. Donc vous voyez quand même, par rapport à tous les sports mécaniques qui existent, euh, c'est pas, bah pas fou quand même. Il euh, y a beaucoup de sports mécaniques qui sont absolument pas représentés. La Formule 1, qui est la catégorie reine, c'est pas représenté. Au niveau du cyclisme, en revanche, c'est très bien... Euh, dommage qu'il n'y ait pas le Tour de France féminin, au moins le Tour de France féminin de protéger, mais bon, euh, c'est toujours un peu le même problème avec la parité euh, dans, ce, euh, dans, ce, euh, dans cet article. Euh, donc on va passer euh, au 18, 19 et 21. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on avance, plus ça se réduit à peau de chagrin cette affaire. Et alors là pour le, pour le 18, 19, 20 et 21 que j'ai regroupé, j'ai regroupé, je fais fait tout en un seul tir parce que vous allez comprendre pourquoi euh, c'est vraiment, euh, c'est même plus que peau de chagrin là c'est peau de, 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 de rien, je ne sais pas ce que c'est mais alors je vous explique Les finales du championnat du monde et d'Europe de handball et de basket féminin et masculin seulement s'il y a l'équipe de France Donc Petit bravo pour la parité, euh, dommage que les demi-finales et le match d'ouverture pour ce qui concerne la Coupe du Monde ne soient pas pris en compte. Et euh, euh, comment dire, euh, autant, euh, parce que oui, il n'y a pas en fait que l'équipe de France qui joue au basket et au handball, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour faire une Coupe du Monde ou, une, ou un euro, euh, il faut être plusieurs. Et bah là en fait il n'y a que la finale de la Coupe d'Europe et de la Coupe du Monde de protéger parce que voilà et tout. Euh, moi j'adore les sports de préo. Je dis à chaque fois sport de préo c'est ce qui doit énerver euh, profondément les, les basketteurs et les handballeurs, mais moi j'appelle ça comme ça. Mais euh, avec beaucoup d'affection, j'adore ces sports, c'est des sports ultra spectaculaires. Et ça me fait chier d'avoir que la finale de la Coupe du Monde et de l'Europe euh, voilà retransmise quoi. Voilà pour ces deux sports euh, bah deux sports qui sont en plus des sports majeurs dans notre pays, des sports dans lesquels on est très bon, des sports dans lesquels on a une grosse histoire. Ben voilà, on a, on a le droit qu'il y a ça. Euh, on va du coup en terminer avec le 22e événement sportif protégé et évidemment, euh, une petite conclusion pour terminer. Alors, le 22e événement protégé, c'est tout simplement le championnat du monde d'athlétisme. Bon, bah là, il n'y a rien à dire. Hein. C'est pas comme le handball et le basket. Hein. C'est pas, euh, pas une euh, vous savez une salade de bienvenue à Buffalo. Vous connaissez ce concept Bah, imaginez, vous arrivez à Buffalo, vous avez une salade de bienvenue, mais genre, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de maïs, il a rien. En fait, c'est juste une feuille de salade. Bon, bah ça, c'est un peu le basket et le handball. Non, là, championnat du monde d'athlétisme, parité tchèque. Voilà, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Là, je suis d'accord. Là, c'est un événement protégé. Ok, pas de souci, on a tout l'événement en entier. Là, c'est la classe. Bon, eh bien, on a fait le tour, j'ai envie de dire. Et je vais essayer de vous donner mon avis sur cet article. Euh, là pour... Enfin, vous, vous donner un petit peu euh, mon avis. Euh, j'ai un petit peu donné mon avis, mais en soi, je trouve que c'est un bon article, mais c'est à la fois bien, c'est une bonne chose. Mais à la fois c'est assez euh, d'une part léger et d'autre part bah, étant donné que c'est un article qui date de 2004 hein, la dernière rédaction de cet article bah, on sent qu'il est plus trop en air avec enfin euh, dans l'air du temps quoi déjà euh, bah, comme vous avez pu le voir au niveau du sport féminin euh, c'est assez faible enfin il n'y a quasiment pas de sport féminin en fait protégé alors que tous le, tout leurs équivalents masculins sont protégés, au Niveau de la diversité du sport, bah c'est pareil, c'est pas dingue non plus. Enfin, il n'y a pas énormément de sports protégés, même si on prend en compte effectivement, il y a les jeux olympiques qui sont protégés et euh, ça regroupe pas mal de sports. Mais honnêtement, vous avez entendu parler de euh, sports d'hiver, non, c'est normal, il n'y en a pas. Il n'y euh, a pas le vent des globes par exemple. Alors, le vent des globes, c'est pas très retransmissible entre guillemets, mais. Mais ça pourrait être un peu protégé, je sais pas, il pourrait se débrouiller parce que le vent des globes, honnêtement, c'est facile à suivre. Enfin voilà, quoi, tu, ça peut prendre que 5 minutes. C'est ça, c'est comme je vous disais, c'est euh, la salade de bienvenue. Mais en fait, vous arrivez, il n'y a qu'une feuille de salade. Donc c'est bien. Déjà, mais moi, je n'ai pas envie que ce soit bien déjà. J'ai juste envie que ce soit bien tout court. Quoi. Je veux pas me dire euh, oh c'est déjà bien. Non, c'est pas ma philosophie de vie. Moi, je ne veux pas que ce soit déjà bien, je veux que ce soit bien. Et alors j'en finirai euh, aussi par dire aussi une dernière chose alors ok les femmes sont pas très très représentées, mais alors euh, pour ce qui est des, des personnes non valides c'est à dire des handicapés donc du handisport alors là c'est encore pire parce que là c'est même pas euh, un tiers de je sais pas quoi non non c'est zéro donc euh, là super donc en plus ça représente pas du tout notre population donc c'est génial non franchement c'est pas terrible mais Heureusement, euh, j'ai envie de dire, je ne suis pas le seul à avoir fait le con euh, ce constat puisque Monsieur David Assouline, je vais essayer de ne pas, voilà, pas écorché son nom, c'est très bien, donc c'est un de nos sénateurs, et ben, il propose de réformer l'article et il met en avant et ben, à peu près les mêmes choses que moi, c'est-à-dire mauvaise représentation de la diversité de nos sports pratiqués en France, mauvaise représentation de notre population, et aussi il trouve qu'il y a trop de football et franchement je peux pas lui donner tort et puis dernière chose pour terminer, et ben, fort heureusement l'article ne colle pas vraiment à la, à la réalité alors mis à part, déjà le Tour de France il est diffusé en intégralité, il y a même l'avant tour. Euh, les équipes de France de rugby à 15 féminine, et le tournoi des, de l'équipe de France de rugby à 15 féminine il est diffusé la coupe du monde de football féminine elle est diffusée donc, heureusement, les chaînes euh, n'attendent pas que l'article évolue pour euh, faire évoluer leur programme. Et ça, c'est plutôt tout à leur honneur. Heureusement pour nous. Par contre, euh, je mets un petit. Euh, J'en profite euh, dans cette petite conclusion de fin. De dire un petit, un petit mot sur Roland Garros euh, qui a été acheté par Amazon. Donc là, vraiment, à partir de maintenant, il n'y aura vraiment plus que la finale. Parce qu'avant, c'était sur France 2. Donc, donc, si vous avez entendu mon truc sur Roland Garros juste vous avant, vous, vous alliez me dire Mais attends, mais. Roland Garros, on voit tout, enfin quasiment quoi. Oui, mais là maintenant c'est acheté par Amazon et comme ça n'a pas été protégé, ben on verra vraiment plus rien. Juste les, les deux finales. Euh, donc voilà, donc euh, vraiment, j'espère que cet article va être.. Euh, euh, bah, j'espère que cet article va être réformé. Ils ont prévu de le réformer. J'espère qu'ils vont le faire vraiment et qu'ils vont essayer de le faire bien. Voilà pour ce coup de projecteur. On va du coup pouvoir passer à la prochaine rubrique. Gael Ficou va s'appuyer tranquillement sur Teddy Thomas qui va naviguer, échapper à un placage intérieur. La passe à une main, s'il vous plaît. Et voilà la réponse. 5 ans, froide et l'efficacité des Racing Man. On retrouve Kirk Voilà le premier essai. Sport Castix. 7 à 3 pour les Racing Man. À l'entrée de leur 22 mètres. Avec Finn Russell. Qui va temporiser, qui va pousser au pied sur l'aile de Teddy Thomas, qui sera le premier! Oh, Teddy Thomas qui va s'infiltrer, qui va accélérer et qui va déposer peut-être Matsushima! Le soutien intérieur et voilà le deuxième essai du de La Masterclass. ok alors nous voici partis pour la masterclass alors la masterclass pour ceux qui se souviennent euh, c'était une rubrique que j'avais créée euh, dans le but de, de remplacer le programme tv mais comme j'ai remis le programme tv bah, je me suis un peu retrouvé avec cette rubrique et je me suis dit bah, qu'est ce que je pourrais en faire et il se trouve que le week-end dernier bah, j'ai été assez frustré de ne pas pouvoir me parler plus euh, soit du grand prix de f1 soit du grand prix de MotoGP. Et je me suis dit il faudrait que j'ai une rubrique pour parler un petit peu d'un petit événement sportif que j'ai suivi comme ça euh, dans le week-end pour pouvoir en parler. C'est très rapide, c'est très concis, mais c'est juste voilà pour parler, pour dire bah voilà j'ai vu aussi ce match-là et j'ai envie d'en de, dire deux, de petits mots dessus voilà tout simplement. Donc aujourd'hui la masterclass elle va tout simplement concerner le match euh, que j'ai vu donc samedi en début d'après-midi entre Clermont. Et le Racing, enfin plutôt l'inverse, entre le Racing et Clermont. Victoire du Racing, 45 à 19 face à Clermont, donc vraiment une victoire assez écrasante. Il faut savoir qu'avant le début de ce match, le Racing était 4ème et Clermont 3ème. Donc c'était un, vraiment un choc de, du haut de, du classement, du haut de tableau. Et euh, le Racing euh, qui se relance parce que euh, j'avais vu le week-end dernier le Racing perdre face au stade français. Et d'une manière générale, le Racing était un peu en perte de vitesse et n'arrivait pas à, euh, à poser son jeu, à être efficace. Et c'est bien dommage parce que le Racing est, ca est caractérisé par notamment une attaque de feu, une ligne d'attaque de feu avec Russell, Imoff, Fiku, Vakatawa, Bail et euh, Thomas notamment. Donc c'est vraiment une attaque euh, extraordinaire, c'est euh, l'équivalent si vous voulez en football. Pour ceux qui ne connaissent pas le rugby et qui connaissent peut-être un peu mieux le football, c'est comme si vous aviez une attaque, Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'équivalent, vous voyez un peu le niveau de l'attaque, donc c'est vraiment très 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 bon. Euh, donc euh, victoire du Racing, et effectivement le Racing a été extraordinaire, ça allait vite, euh, individuellement c'était parfait, collectivement c'était vraiment pas mal, et on se dit que le Racing peut faire très très mal dans ses phases finales. Il y a eu notamment un essai de fiku qui vient d'arriver du stade français, un essai de Thomas, deux essais de Cyril Bay. Euh, donc c'était absolument magnifique, c'était un match extrêmement spectaculaire. Et ça me permet également, cette nouvelle rubrique, de faire un petit point, de parler un peu d'autres championnats, donc comme le Top 14, comme la Jeep Elite dont je parle très peu. Et donc, euh, je vais vous donner, j'en profite pour vous donner le classement du Top 14 à la, à la première place c'est évidemment le stade toulousain le stade toulousain euh, j'en ai déjà longuement parlé ils sont extraordinaires euh, franchement c'est un régal de les voir jouer cette année 72 points la rochelle pareil extraordinaire on en a parlé 67 points le racing 64 points Clermont 63 points Toulon 62 points et Castres 59 points donc voilà pour les équipes euh, les 6 équipes qui pour l'instant sont qualifiées pour les phases finales et à mon avis, ça va être de grandes, grandes phases finales. Donc voilà, j'en profite pour en parler parce qu'à mon avis, on en reparlera de ces phases finales. Voilà pour la masterclass. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rubrique sur les réseaux sociaux. Je vous les redonnerai à la fin comme d'habitude. On va pouvoir tout de suite passer du coup au guide TV, au programme TV. Allez, générique Ok alors le programme de la semaine, alors on va commencer mercredi avec du football et du handball, on commence par le football euh, Coupe de France demi-finale Montpellier qui reçoit à 21h le Paris Saint-Germain, c'est sur Eurosport 2 Pour ce qui est du handball c'est la ligue des champions et c'est un quart de finale aller que je vous propose entre Kiel qui reçoit à 20h45 le Paris Saint-Germain ce sera sur Bean Le jeudi, eh ben c'est pareil. Mais euh, c'est pas les mêmes équipes. Euh, L'autre demi-finale de Coupe de France, ce sera sur France 2. C'est à 20h45. Et elle opposera Rumilly. 74 représente. Pardon. Euh, Rumilly face à l'AS Monaco. Euh, et puis pour le handball, le deuxième quart de finale que je vous propose. C'est Nantes qui reçoit à 20h45 Vesprem euh, c'est sur Bein Sport. Le samedi euh, j'ai choisi la 8 euh, le 8 euh, non pardon, excusez-moi je recommence, le samedi donc j'ai choisi euh, la 8ème journée euh, c'est un match en retard entre Las Velles qui jouera à 14h Monaco et malheureusement on ne sait pas encore le diffuseur ce sera probablement euh, l'équipe, je vous posterai sur les réseaux sociaux pour, euh, pour vous dire un petit peu qui diffusera ce match. Et le dimanche, euh, Grand Prix de MotoGP à 14h, c'est le Grand Prix de France et c'est sur Canal+. Voilà euh, du coup pour le programme de la semaine. Nous en avons terminé avec ce podcast, mais avant d'en terminer... J'aimerais faire une petite conclusion de fin. Du coup, je vais aller changer la musique parce que j'ai euh, deux, trois petites choses à vous dire. Notamment, euh, j'ai envie de vous remercier. Donc, je change la musique et on est parti pour la conclusion. Ok, alors du coup, petite conclusion pour en terminer. Euh, pour vous dire déjà un grand, grand, grand merci. Euh, pourquoi Parce que le podcast a atteint son objectif de l'année. En tout cas, l'objectif que je lui avais fixé. C'est-à-dire les 500 euh, lectures. Euh, C'était un petit palier, un petit challenge que je m'étais mis en place euh, quand j'ai commencé à faire le podcast. Et euh, donc voilà, il est atteint. Euh, 500 lectures, euh, c'est super, super cool. C'est super gratifiant. Euh, maintenant, euh, bah, la saison est déjà presque terminée. Il y aura d'autres choses, euh, il y aura des trucs de prévu pour cet été, mais euh, je ne vais pas trop en dévoiler. Voilà. Et puis après on rattaquera, on ratacra l'année il reste quelques podcasts à faire néanmoins euh, je suis super content de cette année j'ai vraiment appris plein de trucs j'ai vraiment progressé j'ai vraiment amélioré ma culture sport euh, mais énormément je pense que l'année prochaine ce sera pareil donc voilà merci merci beaucoup euh, d'ailleurs n'hésitez pas euh, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux je suis sur instagram et facebook euh, donc euh, c'est SportcastX avec un S majuscule, podcast de sport. N'hésitez pas à venir et surtout si vous venez, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à dire euh, coucou, bah, je suis là. À venir, euh, bah, n'hésitez pas à poser des questions, à proposer des sujets que je pourrais traiter. Il euh, n'y a vraiment aucun problème, je le ferai avec grand grand plaisir ou discuter avec vous, il n'y a vraiment pas de souci euh, donc, euh, donc voilà euh, C'est ainsi que se termine ce 29e podcast. Je euh, vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à bientôt sur SportcastX. Allez, salut tout le monde